0: 要的是给我一个故事的时间，我是婷婷，我是冰如。今天我们要介绍的书是即墨出版的《家事服务》，这是一本欧美的翻译小说，作者是弗利达·麦法
1: 登。这本书非常的红哦，应该是去年卖的，算是非常好的一本欧美小说吧。没错。你有没有觉得寂寞出版其实一点都不寂寞？他们最近的书都超级强。<笑>寂寞出版很会做畅销书、嗯，这一本家事服务是去年六七月嘛。他们最近还有一本非常红诶，《鬼话连篇》。嗯、鬼话连篇，对。但那一本因为有鬼，我就想说算了。<笑>而且听说真的很可怕。对啊，
0: 真的很可怕。对
1: ，如果大家喜欢看跟鬼有关的。悬疑小说其实可以看《鬼画连片，这个本最近也卖得很好。嗯、它是鬼异的鬼画画的画。嗯、然后听说里面有一些好像小朋友画的鬼画的图。你都有做研究吗？有，因为欧娜有推荐<笑>、啊、我很喜欢的一个 podcaster，、啊嗯、就只刷欧娜，她有推荐。嗯、然后我看她一推荐，整个就上榜了。哎、嗯，今天这本家事服务，其实我之前就知道，<笑>然后也是看欧娜强推。嗯，然后我最后才决定想说，哎，那我也把它买来看一下好了。嗯、结果果然非常好看。今天的这一本《家事服务》呢，它是一本欧美的推理小说，那它结合了悬疑、娱乐，还有一点点罗曼史，对不对？嗯，我觉得罗曼史的成分还蛮高的。对，我觉得它是一本十六岁到九十九岁应该都会喜欢的一本小说，因为它几乎没有任何阅读门槛呢、欸。很好读，很好读。然后你看过这一本书的人，每个人都对他的赞誉非常的夸张。对，像是什么一翻开书就停不下来啊，熬夜想要看完结局啊，或者好紧张哦，好刺激哦之类的。哎、欸，我之前觉得他们讲话有点夸张、欸，哎，可是你自己看是不是也这样？嗯、对我觉得他们讲的真的都是实话。<笑>对啊，因为这
0: 个书就是一打开，你就会很想要知道最后到底发生什么事情
1: 。然后家事服务的是。不是那个作家事的事情的事哦，对，是杀人的那个事。我觉得书名也蛮有趣的。对，你自己是不是比较少看这种文学性不高，可是娱乐性比较强的小说啊？我自己不看，但是就是实际做这
0: 种类型的书还不少，皇冠还蛮多的，哦、对,不对，还蛮多，尤其是前。前几年吧，那个控制很红的时候，对,對,對这一类型的小说，那时候一度是很热门。哎、欸，对，它有点像控制，对啊，对啊，就很多。然后那时候我们也出版很多这样子的小说。那你自己看完这本书
1: ，自己觉得如何呢
0: ？我觉得它最后的结尾看的真的很爽快，对，就有点爽片的感觉。<笑>对，爽片，而且它有一点，我觉得它有一点点女性小说的味道，
1: 因为它
0: 算是两个女主角啦。对，它让我联想到有一些。这一类型的电影，然后我觉得他的故事的铺陈也安排得很好，就节奏掌握得很好。
1: 对，那我们先来介绍一下作者好了
0: 。好，这个作者他有点特别，因为他的本业是脑损伤的专科医师，
1: 所以他是医生。对，哦， oh.
0: 然后他同时也是一个作家，他写过很多很畅销的心理惊悚小说，还有。他的本业就是医学幽默小说、嗯、那在这一本家事服务里面呢，的确可以很充分的看出他写作的特色。他是惊悚小说，可是你在看的时候会发现，他的字里行间其实透露着一点点的幽默，文字很吸引
1: 人。在进入之前，好了，我们先讲一下，你看了这个脚本，我们目前要聊的脚本，你觉得我们会爆雷吗？为爆吧，最后关键的雷，我们选择了不去爆它
0: 。但如果听众很介意的话，就可以跳过这一集。
1: 对，<笑>又来了，或者是说你看完之后
0: 再来听。对，好烦，每趟讲这句话。<笑>可是因为像这种悬疑小说
1: ，就一定会有这个问题啊！如果你一点雷都不爆的话，就没办法谈加害跟受害者，我们都没有讲出来啊。嗯。而且你听完你应该不会知道受害跟加害是谁，你得自己去看书。嗯、希望啦，我觉得我们脚本写不错哎、欸，我我们很用心在写这个脚本，我很用心不想要让大家知道到底是谁杀了谁，<笑>谁死掉了。我们很认真在做这件事情，希望不会被你们察觉到凶手是谁。好啦，如果你不小心
0: 真的猜到了，不要生气啦，我们还是会讲很多。很多延伸的东西，对，看的时候才要想凶手，我不会猜凶手啊
1: ，哎呦，我在看你上次型对我看,
0: 对我看讲思五的时候就讲过，对我，我不太喜欢猜凶手，即使这个你也没有忍不住去猜他吗？我没有，但是我对女主角太好奇了，她中间就一直有铺陈她的故事嘛，对，那你就会想说，那她应该是一个有某种绝招的人，她到底什么时候要发功？了解了解。对，好，那我们直接进这次的故事大纲。这个小说的一开始就是有个女主角，她叫做米莉，她就来到一栋豪宅面试，她想要应征的是家事帮佣。那这个豪宅的主人叫做妮娜，妮娜对米莉非常的亲切。那对米莉来说呢，她非得要拿到这份工作不可，因为这一次是她人生重新开始的机会。那这时候我们才知道，说原来这个米莉有一段黑历史，他之前其实坐过牢，然后才刚假释不久。那对米莉来说，这个家事帮佣的工作各方面条件都非常好，可是他面试完其实不抱什么希望，没想到他竟然就面试上了。嗯，于是他就开始展开他在这个豪宅的帮佣人生，没想到这个怪事却一件一件接着发生。故事的结
1: 构就是这么简单。接下来我先讲，你一开始如果读这本小说的时候，你一开始会进入的第一页的内容大概是什么？那故事的一开始呢，就是一个犯罪现场，他有警察，然后有一位你不知道是不是凶手的嫌疑人，再加上一具尸体。那嫌疑人就有点紧张的坐在沙发，警察就问嫌疑人：“你什么时候发现尸体的？”嫌疑人就说：“大概一个小时之前，我听到上面好像有声音，然后我就跑上去了。”就这样子，那警察听到就有点失望，因为这个答案呢，有回答跟没回答是一样的。那这时候呢，另外一个警察就跑过来说：“哎、欸，你要上去看一下，现在而且马上，你不会相信自己的眼睛。”一开始的故事就停在这里，所以我们知道有一个人死掉了，然后另外一个活着的人，他可能是凶手呢，也可能不是，就是不确定。那在这之后呢，开始进入到故事里。然后这时候小说就分成三个部曲，第一部曲叫做米莉，那米莉就是那个去有钱人家帮佣的家政妇啦。第一部曲就是用米莉的视角去讲故事。第二部曲呢叫做妮娜，那妮娜就是米莉的老板，也就是米莉去帮佣的这户人家的贵妇太太。那妮娜有一个很帅气又有钱的老公，叫做安德鲁。第二部曲就是用妮娜的视角去来讲故事。那第三部曲叫做《她和她的他》，前面两个她是女字旁，那最后一个他是男生的他。第三部曲就是用米莉跟妮娜两个人的视角不断的跳接转换。故事主角就三个人嘛：家政妇米莉、有钱太太妮娜。那除了这两个女人之外呢，还有一个很关键的人，那就是贵妇太太的帅气丈夫。安德鲁，所以你只要记住这三个人的名字，你就可以听完这一集了。接下来我们先介绍米莉好了，嗯，也就是故事
0: 里的家政妇。小说前面就让大家知道说，米莉她非常需要这份工作。那一个是因为她前一份工作是在酒吧，可是她被 f i r e 掉了。那第二个是因为她的条件很难找到工作，因为她之前坐过牢。因此，当他接到妮娜的电话说他录取的时候，他就非常非常开心，因为在豪宅里面工作，比起他在其他餐饮店打工，应该是舒服很多。然后最重要的一点是，米莉他没有房子，他目前是住在车子里。对、嗯，可是豪宅帮佣就是有包住。嗯，妮娜家有一个小阁楼可以当做米莉的房间，只是说那个阁楼有点怪。就是通常门上锁不是从里面上嘛？对。但这个阁楼它的锁在外面，就很奇怪。嗯、然后里面的窗户也不能打开，也就是说你看得到外面，但其实是与世隔绝，没办法出去。对。简单讲，这个阁楼其实就是一个密室。那米莉一看这个房间，他就觉得有点怪怪的，心里有点毛毛的。可是因为他没有其他选择，所以他还是接受了这个工作
1: 。我觉得这阁楼它比较像一个储藏室啦。对,对就是如果有一些人，你家里有住透天的话，有一些一楼到二楼下面那个楼梯的那个下面，嗯、其实就是哈利波特住的地方啦。嗯、<笑>有些人会设计那个储藏室的空间，然后那个储藏室的外面会有一个简易的锁头，所以故事里的小阁楼大概就是类似像这样的储藏室的空间。对我觉得豪宅里面其实出现有锁头的储藏室不会太奇怪，比较奇怪的是它让人住进去了。嗯这个有锁头的出场，是一开始就让米莉觉得很奇怪。可是米莉其实觉得奇怪呢，他其实也不敢说什么，因为以他现在的立场啊，有人愿意请他来工作，他就要偷笑了
0: 。而且那个豪宅是一
1: 个非常美轮美奂的
0: 一个建筑物
1: ，大家一辈子都住不了那么好的房子。嗯嗯嗯、对，可是因为帮佣的关系，他可以进来，他觉得很开心。虽然他觉得很毛。嗯、我们刚刚讲到米莉，他没有选择嘛？那是因为米莉，她其实，在17岁的时候，她因为犯罪的关系，她被关了十年。那因为10年后的现在，假释出狱，比较像处于一个留校察看的状态。所以米莉呢，她后来其实很快就发现，她的老板也就是妮娜，根本就是一个小杂货，<笑>她真的很疯。他还是忍气吞声，他不敢轻举妄动。哎、欸，可是我在看的时候，这部分我觉得好舒压哦。你说，<笑>你看
0: ，<笑>我看他发疯的时候<對>時吗？对我就觉得它很像某一种类型的戏剧。
1: 因为她其实人设蛮一致，她整人的方式都是一样的啦。对，那你就可以看到米粒被整得很惨。对，
0: 总之读者一开始认识的妮娜就是一个非常疯癫的女人。透过米粒的视角看妮娜，会觉得这个妮娜有一些很奇怪的地方。比方说，在家里面放的照片，她看起来似乎曾经很瘦，对，可是她现在本人却比较胖，好像胖了有二十公斤。对。就是整个人看起来就比较臃肿，跟以前的她不一样。嗯、还有她的身份跟她的丈夫安德鲁其实好像不太搭，她的条件感觉起来没有安德鲁那么好，可是却可以和安德鲁结婚。这些疑点就是透过米莉的视角，读者同时也会发现。到了第二部曲，刚刚冰如有介绍，第二部曲的主要的视角就是妮娜，所以我们就可以从第二部曲看到啊，原来妮娜她。在进入这个豪宅之前，他其实是在一个企业担任柜台的工作。然后，他是一个单亲妈妈，自己带一个女儿，一边工作一边抚养小孩，非常的辛苦。可是有一天呢，他遇到了来他们公司拜访的安德鲁。安德鲁对他就很积极的示好，并且不介意他有
1: 一个女儿。两个人就因此结了婚。哎、欸，米莉跟您啊，这两个的名字，你又被有搞混呢、啊？不会啊，你会、啊欸、不会，<笑>那我可以教你。像吗？因为就是米莉妮娜，就是呢呢呢的音啊。<笑>那好，你教大家要怎么认，怕大家等一下之后也会搞不清楚。有吗？<笑>会不会只有你？我鸡婆一点。好米莉呢？因为她是帮庸的那个家政妇嘛，所以我就想说她地位比较低，就像米莉一样小。<笑>那你<哪>所以你一就不用，因为你只要听到不是米莉。一定就是妮娜嘛，就妮娜就是那个贵妇太太。<笑>好啦，那大家现在一定都可以记得这两个人的名字了。好，那接下来我们要讲妮娜到底有多疯多可怕。李妮娜她其实疯的套路是有固定的，那就是她讲话就是颠三倒四，<笑>对，你会怀疑她有双重人格，对，然后完全不讲道理。举一个小说里面关于花生酱的故事，哇，这故事真的很经典。就是妮娜呢，她一个女儿叫做 CC。米莉呢，她刚来到这个家帮佣的第一天，她看到 CC， 然后 CC 就说：“诶、欸，我肚子饿了。”那米莉就看到橱柜有一瓶花生酱，她就用饼干啊、香蕉啊跟花生酱做了一个甜点。结果 CC 看到这个甜点呢，她就说：“我对花生酱过敏。”然后跑去跟她妈妈告状说，说那个女佣想用花生酱害死我。那米莉听到这里，她就觉得很冤枉啊，因为她的妈妈妮娜完全没有提到说哦，我自己的女儿是对花生酱过敏的。况且，就算 CC 真的对花生是过敏的，那么这个家就根本不应该要有花生酱这个东西嘛。而且，她居然把花生酱放到橱柜里面的最前面，也就是最显眼的地方。那妮娜呢，听到自己的女儿来说这个女佣想用花生酱害死我之后，她的回应居然是说。我不是跟你说了吗，米粒，你这样不行哎、欸！我跟你讲过这件事情了、啊、就完全嚣张不啊，根本没有讲，他根本没有讲，可是他却反过来跟米粒说：“我明明就跟你讲了，还说你这样不行哦。对”对，
0: 然后米粒就觉得很莫名。还有另外一段我也印象很深刻哎、欸，就是有一次米粒他就突然间接到你那电话，他就叫他赶快去学校接 C C。他说：“呃两点四十五分，等一下就去温特学院接他。”然后米莉就很黑人问好，比方说：“那我要去哪里跟 CC 会合？温特学院的地址在哪里？”因为在此之前他根本没有去接过。可是尼娜就急匆匆的已经挂掉电话了。于是米莉就很急，他就开始 Google 温特学院。奇怪的是，整个搜寻根本就找不到温特学院在哪里。最近的好像在其他州，根本不可能在两点四十五分去接他。对，那他想打给妮娜确认，可是妮娜也不接电话。后来他突然间在冰箱上瞥见一张学校的行事历，可是这个行事历上面印的是温瑟学院，并不是温特学院。他一定是故意的，对。米莉就很觉得很奇怪，可是他根本没有时间追究，他就赶快杀到学校，然后好不容易接到 C C， 但是 C C 看到他就根本不理他。米莉就跟他说：“哎、欸，你妈叫我今天来接你放学哦。嗯、”C C 就说：“不可能，他才没有，因为今天苏菲亚的妈妈会来接我去学空手道。”嗯，然后米莉就跑去找苏菲亚的妈妈，跟她说明情况。苏菲亚妈就跟他说：“不可能哦，因为每个礼拜三我都会来接 CC 去学空手道。”尼娜没有特别跟我说行程有变，于是这个苏菲亚妈她就立刻打电话跟尼娜确认，尼娜就回她说：“啊，她的佣人搞错了。”<笑>米莉就立刻传讯息给尼娜说：“哎、欸，苏菲亚妈说她跟你确认过会带 CC 去上空手道，所以我现在可以直接回家吗？”
1: 对
0: ，尼娜就回她说：“可以。”可是你怎么会觉得我要你去接 C C i 放学？
1: <笑>我开始懂你说那个疗愈的感觉了。对<笑>，我现在听你说也觉得蛮好笑的。<笑>对，就是
0: 你在现实生活中其实很难会遇到这么疯的人。可是你大概可以想象，如果发起疯来就是这样。我在看的时候就觉得，你那是不是有双重人格啊？他是疯子吧？他都讲的，哎、欸，我真的完全没有跟你讲就跟那些一样。對读者在看的时候，你就会跟米粒一样错愕，就然后你一边就会很好奇，就这个人他的问题到底在哪？而且他感觉他没有问题啊，对，他很正常。然后你又看不到他的视角，对。然后米粒应该一直就拳头握紧，米粒就是一直在反复，就是很生气，可是他又压抑下来，因为他很需要这个工作
1: 。我觉得是作者故意埋的一些反转呢、欸，对。就是你在第一部群看到的一些事情的样貌，其实跟你想象的是不一样的。可是我觉得这就是这个故事最有趣的地方，嗯、就是它会不断的去反转你的想象，即使是一个很小的故事，像我们刚刚讲那花生讲的故事。好了，嗯 ，C C 他是真的过敏吗？好，那如果他真的过敏，那的确像米莉讲的，那为什么会有花生酱？嗯，所以这个疯的人到底是谁？还是 C C 其实从头到尾只是单纯的想要整这个家政妇而已？嗯，那答案是什么？大家可以自己去看书咯。然后我还有一个印象蛮深刻，你不觉得就是 C C 啊，嗯、他每天都穿很夸张的蓬蓬裙，嗯，我那时候也觉得他公主病有点严重哎、欸嗯，嗯，就是穿着蓬蓬裙去学校其实很难行动。而且也会被同学嘲笑。嗯、可是故事里的 C C O 真的每天上学一定要穿着像公主一样的蓬蓬裙。嗯、他在这些的埋下的伏笔，你故事看到最后，你也会觉得下巴都掉下来。对，这边还蛮精彩的。对。你那那么多很疯的行为。可是你不觉得米粒很厉害吗？他全部都忍得下，<笑>他忍下来了，我都吞不下去了。我觉得他超强。那为什么米粒他这么可以忍呢？其实是有原因的。因为故事到了后面呢，读者会知道，米粒在十七岁他坐牢的主要原因呢，是因为他杀了人。他杀了一位重达快一百公斤的橄榄球选手，原因是这位男生呢想要强暴他的朋友。那米莉为了保护她的朋友，她把这个男的、啊、打到骨头都破裂了，很厉害。对方重达一百公斤哦，也是很猛哎。对，所以她也不是一个好惹的角色。那米莉出狱之后呢，她到一间酒吧工作。那因为有人对她毛手毛脚，她就打了对方，因此她就被 fire 了。其实可以感觉到米莉应该是一个很强悍的女生嘛。可是矛盾的是，你不觉得她在妮娜家帮佣的时候？他异常的忍气吞声，就是跟他前面几个冲动啊、闯祸的样貌是完全不一样的、欸。我在看的时候就怀抱着一种心情，就是我一直在等，就是在等米
0: 粒什么时候会反击。<笑>因为从前面的两个例子，就是他杀橄榄球选手跟打人，<對>你可以知道他并不是神油的等就是如果他想的话，琳娜应该不是他的对手。對比较起来，琳娜相对比较弱势嘛。对，但是因为米莉她正在假释中，那他暂时应该不想再回到牢里。如果他闯祸的话，他就要回去吃牢饭。他实在很需要这份工作、啊嗯、那另外一个原因是，这个家里面有一个很吸引他的人，就是安德鲁。他会继续待在这，因为可以跟安德鲁一起生活。那我觉得米莉对安德鲁的遐想是这本书的另外一个可看点。小说写得很直白，我有一度以为我在看格雷的五十道阴影，就看得会很欢乐，很像罗曼史。
1: <对>那那个故事就是女佣爱上帅气多金的老板，来喽，安德鲁要来了。我觉得安德鲁在里面也很重要，<笑>他其实看了蛮蛮舒服的
0: 。对啊，就前面看着大家会很愉悦啊。小说他会透过米莉的视角。有一个那个遐想的滤镜来让我们认识安德鲁。对，米莉说，安德鲁有一双瑞利棕色的眼眸，浓密的红棕色头发，还有一个性感的苹果下巴。<笑>米莉她就觉得很纳闷啊，她觉得这个男的长得帅，然后又不是普通的有钱，他想要什么样的女人都可以，为什么他会选一个不是二十几岁的超级名模当老婆，而是像？米娜这么普通的人，哎、欸，他真的可以找超级名模哎。对他小说里面的描述，他是一个很完美的男人。对，而且这个男人不止长得帅，他对米粒也非常的体贴。每当他老婆就是米娜阴晴不定、为难米粒的时候，他都会站出来安慰米粒。从米粒来看，这个男的就是亲切、有趣
1: 、多金又体贴，而且非常的迷人。是，我也爱他。对啊，那我先补充一下安德鲁的家庭状况。那安德鲁的爸爸呢？其实在故事哎，蛮、欸、少被提到的。你对他有印象吗？隐形的，隐形哦、喔。可是他没有过世啦，嗯、就是他在,他他在只是一直感觉没有出现而已。嗯、可是他反而会一直提到他自己的妈妈。嗯、那安德鲁的妈妈是一个比较严肃的女人，他对自己的儿子算是非常的严厉。他不喜欢他的媳妇妮娜，可是因为安德鲁坚持要娶她，他也就顺着自己的孩子。但每次呢，妮娜跟安德鲁的妈妈碰面的时候，你会感觉到安德鲁的妈妈对这个媳妇的态度都非常的不友善。那妈妈这个角色呢，虽然出场不多，可是我觉得他每次出场都蛮关键的。嗯，我觉得安德鲁应该是很怕他妈妈，而且我严重怀疑
0: 他妈妈以前可能也有对他做一些就是比较严厉的惩罚之类的，所以导致安德鲁很怕这个妈妈的权威。然后他对于这个妈妈应该是有一点又爱又怕的心态吧。他一方面很怕他，可
1: 是他也很爱他妈妈，就有一点恋母。对，你会感觉他有一点点妈宝，他什么都要问他妈妈,妈。对，然后他讲到他妈妈的时候，很像在讲一个情人一样。对，就感觉他脸上就出现了光芒，然后都说：“哦，我妈妈怎么样，怎么样，怎么样？”我觉得这部分跟最后那个结局爆开来是有的有关联的，有关联的，就
0: 是大家可以再去想呃，回过头来再去想安德鲁这个人，他的角
1: 色设定，他的家庭可能有什么样子的背景？对，那我们前面有提到呢，其实安德鲁就是一个高富帅、集结一生的男人。那米莉来到这个家帮佣的时候，他的确看到这个帅气的男主人，他就很不解，因为琳娜呢显得又疯又胖，那安德鲁呢温柔又帅气，米莉呢她不解，这么优质的男人怎么会喜欢这个疯女人呢？那故事当然没有这么简单，后来就发生了一件事情。那为了不要暴雷，我们统一说这件事情。这件事情其实就解释了故事里的所有的疑点。我看到这件事情的时候，我有吓
0: 到、欸，哎，很惊人。<笑>虽然前面有一些铺陈，但看到的时候还是觉得还蛮恐怖的、欸。小说从一开始。就有一个疑点，就是透过米莉的视角，我们可能也可以看得出来，那就是安德鲁到底为什么要和妮娜结婚？他为什么要对妮娜的女儿视如己出？你会觉得说，这个安德鲁有点美好到，好像有点不真实。对，可是最后看到发生的那件事情，瞬间前面的疑惑全部都解开了。嗯，就是一个幸福美满的家的样子，可能是演出来的。那安德鲁为什么要演？他要演给谁看？这就是这个小说最大的谜
1: 团。那这个最大的谜团，真的要看到最后你才知道。那我们再来回顾总结一下，到底谁是凶手？好，首先就是这个主角嘛
0: ，就是那个家政妇米莉。她十七岁的时候，为了保护朋友，然后她杀人入狱。出狱之后呢，他就到妮娜家工作，没想到被妮娜精神虐待。<对>但他为了他的生活，他不敢轻易离职，他就忍气吞声。他非常喜欢妮娜的老公安德鲁
1: 。那妮娜是不是有动机呢？因为妮娜有个地方很奇怪，米莉啦，你看你又搞混了，<笑>是米莉，<笑>是不是？
0: <笑>好了
1: ，米莉很奇怪的地方是，她个性明明很强悍又很冲动，可是她为什么可以忍气吞声接受妮娜的精神虐待呢？米莉到底是不是凶手呢？另外一个是有
0: 钱的太太，就是那个豪宅的女主人妮娜，她是米莉帮佣的老板。等于是他的 boss 了，对，然后他说话反反复复，然后很爱他的女儿 c c i 比起结婚的时候胖了二十公斤，这一点非常奇怪。嗯、跟
1: 帅气的老公比起来，她显得臃肿老态。李娜出生并不富裕，又是一个单亲妈妈，她能够遇到这么多金帅气的男人娶她，明明就是天上掉下来的礼物。可是她的行为为什么会这么疯狂呢？那李娜到底是真的疯还是假的疯？好，最后一个嫌
0: 疑人是安德鲁，他是米莉帮佣的这个豪宅的男主人，然后他是妮娜的丈夫，非常的帅气，非常的温柔，似乎是个
1: 妈宝。后来对家政妇米莉有好感，安德鲁看起来应该是最正常的一个人吧？可是他面对他老婆妮娜这么抓狂的行为，他为什么可以百般的容忍呢？他会不会有把柄在他老婆手上？米莉。妮娜跟安德鲁这三个人感觉都有可能成为凶手，也有可能成为被杀的那个人嘛？那我们再回到故事的一开始，我们讲到有警察、嫌疑犯，还有一具尸体嘛？大家还记得吗？警察看到尸体的同时，他说了：“你一定不敢相信自己的眼睛，看到了什么。”我最后看到的那个场景，我也觉得蛮惊人的。对，你不觉得吗？我真的不敢相信我看到了什么。它是,它是这这本书的名场面。他在一开始警告你，你要小心一点。看到的时候，你下马会掉下来。对，那到底看到了什么呢？请大家去看看书吧。我觉得真的很好看啦。你给自己五分钟的机会，只要五分钟，你就可以进入这个故事，然后你就出不来了。
0: 我很喜欢这个小说的一个地方是米莉对安德鲁的迷恋，或者是妮娜和安德鲁结婚，其实这个都是某种罗曼史的公式，也是有些男人为了吸引女人所表现出来的样子。可是这部小说最后却用一种非常出乎意料的方式来毁掉这个公式。嗯、我个人是看得很过瘾，没错。然后我可以顺便聊一下，就是我在看这本书的时候，哦、也想到我看过的另外一个我很喜欢的电影。叫做《花样女子》哦，我没看过，嗯、是什么？她是2020年上映的电影，嗯、然后是我很喜欢的一个演员凯利·莫里根演的，她演一个三十岁的名校医学院的辍学生。嗯，那她在十年前呢，她的同学艾尔在派对上强暴了凯利·莫里根一起长大的好朋友，也叫妮娜。哦、你知道妮娜吗？<笑>嗯，但是艾尔他却以自己喝醉当做借口，他声称说那是妮娜自己投怀送抱，哦、然后这件事情就不了了之。可是他的好朋友就是妮娜，最后休学然后自杀。凯利莫里根也因为这个好朋友的遭遇，他从此改变了自己的人生，他也辍学，当然也不是当医生，即使他是医学院毕业。那三十岁的凯利莫里根呢？他在咖啡店工作。有一天，他遇到一个老同学，叫做莱恩。他从莱恩那边听说，当年的这个犯案的这个人艾尔即将要结婚了。于是，凯莉莫里根就展开了他的复仇计划。嗯、这个凯莉莫里根在电影里面的设定非常疯狂，我会把他和小说里面的米莉和妮娜连接在一起。那我在看的时候也会思考说，说为什么这些女人要那么疯？恐怕是因为这个世界把她们逼疯的。唯有透过这种思绪的疯狂，才可能对抗埋伏于这个世界的暴力。所以，真的不要以为女生很好欺负，不要惹到女生、啊，真的小心一点。<笑>真的，<笑>这本书的主角米莉，可能是我近期所看过的所有的书里面最让我难忘的角色。我非常喜欢她。这是一个关于弱者的故事。故事里面的弱者包括女性，有单亲妈妈，有刚出狱的假释犯。这些弱者唯一的武器是什么呢？也许就是他们的风。看完书的我，不知不觉正
1: 为了米粒在加油呢。家事服务这个书名啊，你看完书后也会会心一笑。对，要看到最后，你才会知道家事服务到底是什么意思。这个服务到底是什么呢？<笑>好，如果你喜欢这个故事，可以上网络书店或者实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事，希望你也可以一起享受这个美好。给我一个故
0: 事的时间，今天我们说完了弗利达卖法登的家事服务。欢迎大家上 IG 搜寻“给我一个故事的时间”，追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言，让我们知道。我们下周见，拜拜，拜拜。